0: Eccoci qua anche questa sera, qua il livido sta assumendo la forma della mezza luna nera quando è luna vecchia o luna nuova, ciao Marcella. Ben, ciao, ben ciao, provato.
1: grazie per questo invito.
0: Grazie a te. Come, come mi vedi rispetto a ieri sera? Sto, sto benissimo, vero?
1: Eh sì, diciamo che mh, mh, eh, vedo che sei migliorato e nero convinta. Nero.
0: <ride> sì, In realtà,
1: no. eh, ne diciamo che diventa più significa che effettivamente sta passando la bua. <ride>
0: Esatto, no in realtà pensavo come quando voi siete lì a fotografare l'Etna o così che gli arrivano qualche volta lì non la cenere, ma la pilli, così sì. una cosa del genere. Io ti ringrazio perché, a parte che ho avuto il tuo nominativo tramite Dario, sì. Dario Giannobile esatto Giannobile che abbiamo chiacchierato circa un mesetto fa così ma ti faccio la domanda clou subito che tu sarai in estrema difficoltà che voi ti rispondo, eh, ti rispondo io <ride> sì. noi quando ci siamo conosciuti?
1: allora noi non ci siamo conosciuti ci siamo riconosciuti <ride> perché appunto quando ci siamo visti alla fine si è stato come se ci fosse già io dal termine dalla parola miraggio di lux mi sono sentita subito a mio agio, che appunto un po' riguarda l'ambito delle cose che in genere vado a fotografare. E, e poi sì, ho, ho avuto modo di, di vedere insomma, il vostro, la, la vostra trasmissione eh, tramite l'intervento di Dario. Eh, e allora sì,
0: da allora. Io eh, in realtà a yeah, realtà, te. Ho incontrata via televisione, come penso, tantissime altre persone. Non mi ricordo, dovrebbe essere stato un, un, uh, TG, ricordo bene. un TG. Non sì. mi ricordo perché sicuramente il regionale giù in Sicilia e poi dopo mi è arrivato un messaggio. Vai a vedere anche quello nazionale perché dovrebbe esserci anche lì. E difatti fatti. ho visto marcella giulia pace che è riuscita a fare una cosa che lo dici dopo e e niente ho detto la cerco su facebook e c'è e le mando l'invito di amicizia la richiesta d'amicizia come si dice in sicilia (ride) (ride) solo dopo la chiacchierata con dario ti sei accorta che c'era l'invito in sospeso,
1: l'amicizia in sorpresa. Anzi, se posso spendere una parola riguardo a fatto che da quel giorno eh, in cui la, il TG trasmise quel servizio eh, non ho più avuto il, il controllo dei miei social perché in genere appunto ricevevo le amicizie, guardavo chi fosse, Ello. se effettivamente era una persona attendibile o comunque che rientrava un po'. Ed ero molto attenta, da quel momento ho avuto proprio mh, quel giorno in particolare un accumulo di richieste che non sono un po' più riuscita a recuperare più e allora mi ritrovo magari anche la vicina di casa, mi scusi, eh. che magari mi ha chiesto l'amicizia e non, 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 non l'ho, ecco, nel, nel, perché poi ecco, quando arrivano le notifiche di richieste, se sono in grande quantità, eh, ti arriva no. il numero e non la, la, il nome di chi te l'ha chiesto.
0: Io, io che non, non, ho fatto chiedo, nessun, oh, figlio, figlio, non ho fatto nessun passaggio televisivo no niente ne ho 1500 in sospeso lì che...
1: beh, beh ma questo è un aspetto quindi di immagino,
0: immagino te quindi, uno schermo. Il, il servizio dai dimmi su che cos'era
1: allora sì, il servizio era sul si sì, riguardava il fenomeno del raggio verde che, che ero riuscita l'anno scorso a riprendere sia sul Sole che sulla Luna che sui pianeti Venere e Mercurio e piacque questa, questa diciamo, coll- piccola collezione alla, alla NASA che me la pubblicò e a seguito ehm, mi contattarono delle emittenti come appunto quella nazionale eh, chiedendomi di, di parlare di questo, di questo raggio verde di, di come era avvenuto questo collegamento un po' con eh, l'agenzia spaziale <ride>
0: ecco e Io prima del tuo servi- del servizio che parlava di te del raggio verde ne ho sentito parlare da qualche anno quando sono giù in Sicilia perché vengo giù anch'io in Sicilia nella costa sul Tirreno, no? Sì e quando sei lì che il, tra- il sole tramonta nel, nell'orizzonte del mare e ti metti lì a guardare ma sto raggio verde sto raggio verde un <ride> E non tutte le volte che provi, provi a scattare, scatti, scatti, riscatti. Solo che, come ne parlavamo ieri sera, quando abbiamo fatto la prova del collegamento, io io sono un fotografo abituato a fare uno scatto. Quindi è difficilissimo trovare sto raggio verde con uno scatto. Quanto tempo hai impiegato per fotografare il primo raggio verde?
1: Uh, beh, intanto ecco, eh, il primo raggio Erde risale forse al 2006 al 2007-2008, se non ricordo male, ecco, non mi ricordo il primo, proprio il primo impatto, e ricordo che la volta che lo eh, catturai, mh, intanto eh, non lo vidi, con, ad occhio nudo perché ero veramente concentrata sul riprenderlo e quindi sul, sulla macchina fotografica e sul preview che mi mostrava nell'istante che cosa stava accadendo al sole nel momento in cui stava abbandonando l'orizzonte e, e mi sono accorta poi eh, che la, la soluzione migliore per poterlo fotografare è quello di osservarlo nel senso che eh, quella volta che vidi il, raggio verde, il mio primo raggio verde fotografato dalla mia macchina e non visto con i miei occhi ci rimasi davvero male. Mm. Eh, e allora la soluzione appunto è quella di eh, intanto mettere la la macchina fotografica con gli scatti a raffica proprio nel momento in cui il sole già ehm, tocca con l'embo inferiore la la, la linea dell'orizzonte quindi da quel momento scatti a raffica col telecomando e eh, certamente il mio sguardo è rivolto non alla macchina fotografica che comunque già impostata, già inquadra eh, e con un'inquadratura di 600 mm comunque non ti esce fuori il disco solare se tu lo fai partire dall'angolo, nell'inquadratura, nell'angolo in alto a a sinistra, quindi, anzi, alla mia (ride) eh, sinistra, ecco, guardando la macchina fotografica. Pertanto sì, man mano che che poi scende, resta comunque nell'inquadratura fino alla fine. E poi con lo lo sguardo, ovviamente con una protezione, perché è importante sempre eh, quando si cerca di osservare il il sole, anche se al tramonto è molto debole la luce, e delle volte può essere anche visibile il sole ad occhio, ad occhio nudo senza pericoli ehm, però ci sono delle volte che è molto splendente, dipende proprio dalla quantità di eh, densità atmosferica che è presente in quel momento sulla linea mm. dell'orizzonte e quindi è bene portare eh, un paio di occhiali da sole eh, e proteggersi ecco in quel momento anche se in teoria eh, questo per quanto riguarda il sole basso all'orizzonte mentre il sole è più alto non è assolutamente consigliabile guardarlo neanche con, con le, le lenti le, io con gli occhiali da sole anche se si chiamano così eh. e, e quindi sì, da allora insomma faccio un po' di competizione con la macchina fotografica e ho iniziato a fare scatti a raffica e a osservare proprio con, ad occhio nudo il, se si vidificasse il, il fenomeno e ben, per ben due o tre volte, eh, diciamo, nell'arco di tutta la mia eh, vita, fino adesso, sono riuscita a vederlo anche ad occhio nudo. Perché così poco? Perché molto, molte volte, cioè le volte in cui eh, mi acc- lo percepisco sono molto di più però poi la macchina fotografica mi restituisce un dato sb- un, che mi sono sbagliata perché mh, diciamo nel momento in cui il nostro occhio osserva il sole calare verso l'orizzonte ovviamente il sole è molto luminoso per cui ed è rosso e allora noi ehm, c'è un diciamo un um, viene de- definito lo sbiancamento della retina che è noi osservando il sole continuamente eh, nel momento in cui appunto sta tramontando eh, è come se si rimanesse impressi questo dice. verde nell'ultimo momento in cui il raggio il sole va, va via e quindi c'è questa specie di illusione di vedere il raggio verde oltre che la suggestione che magari quella influisce davvero tantissimo però poi ecco il riscontro tornata a casa mi metto a tu per tu con la macchina fotografica e diciamo allora vediamo oggi cosa abbiamo cosa abbiamo fatto
0: e eh, il raggio mette? verde Quanto ci Eh, mette il sole da quando tocca con la linea inferiore a quella superiore?
1: Allora, nel momento in cui il sole eh, eh, lambisce con la la parte inferiore, eh, con l'orizzonte, impiega circa eh, un minuto, all'incirca, sì, un minuto da quando, eh, sì, Uh, adesso non so esattamente i tempi perché poi ecco, cambia anche in base alla latitudine certo, sì, <ride> sì, comunque si sì. è eh, sì, all'incirca un minuto di, di tempo un minuto forse anche due ecco, tra un minuto e due minuti e, e sì delle volte anche mentre è sopra l'orizzonte infatti la foto in questione che ho è stata ripresa ehm, in questa collezione, dove c'è appunto anche il sole. Eh, mostra un sole che è ancora sopra l'orizzonte, che è affetto anche da un miraggio, eh, che manifesta questa linea verde proprio sopra. E anche la luna, la stessa, eh, lo stesso fenomeno. Ecco, eh, se volete, posso mostrare. Ehm, l'immagine vogliamo così.
0: vogliamo intanto ti saluta Maria che è quella persona che te ne parlavo ieri sera ciao che ha unito Maria Lorenzo Lenzo
1: no mi senti?
0: Sì, si, si è un po' bloccata il video Pronto. forse si è bloccato,
1: non so se sono io
0: io ti sento ma si è bloccato il video adesso ti vedo Adesso funziona.
1: Eccomi, sono ritornata?
0: Sì, io ti vedo era, bene.
1: Era andata via? Per sì, okay. si era,
0: no, si era solo bloccata l'immagine.
1: Ah sì, ok. Ehm, niente, no, saluto ma... anch'io Maria Lenzo.
0: Maria è la mia compagna, quella che ha, fatto la, che ha la, attaccato che, le sì. due foto, quelle che, che hai visto fatto, ieri sera.
1: Sembra, anche quello sembra appunto un miraggio.
0: Esatto. E Michele è un mio amico regista di, di Verona.
1: Beh, ciao Michele.
0: E sì, se riesci facci pure vedere il, allora. il, il video, no? Giusto?
1: Possiamo vedere direttamente? Ecco, sì, questo qua, la, la foto.
0: Ok, adesso, la foto.
1: adesso sto, sto trasmettendo il mio schermo. Sì, mm, no, non è questo. Allora, uh... Ecco, eh, la foto eh, del sole, praticamente, ecco, qui abbiamo un sole che non è ancora tramontato, si vede la linea dell'orizzonte che è un po' più bassa di questa fascia di nuvola che eh, quasi divide in due il sole. In realtà mm. dividere in due il sole, anzi in tre, è un miraggio. Viene definito il miraggio mock miraggio, finto miraggio, e sarebbe una tipologia di miraggio superiore. Eh, che avviene quando abbiamo un'inversione termica ovvero una condizione completamente differente da quella normale la Mm. la condizione normale è quando c'è l'aria calda più in basso e eh, l'aria più fredda sopra in questo caso invece abbiamo il contrario abbiamo l'aria fredda verso il basso e l'aria calda in alto quindi questo tipo di condizione termica genera un miraggio superiore dei quali fanno parte anche il miraggio della fata morgana Mm. Eh, e questo tipo di miraggio ecco, eh, ha spezzato come in due il sole ribaltandolo verso la parte, eh, verso l'alto ribaltandolo verso l'alto e la turbolenza atmosferica che si verifica proprio in questo, in, in questa parte del, eh, dell'aria mm, molto densa eh, genera questi, questi spacchi, de, 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 questi spezzettamenti del sole che delle volte diventano anche verdi come appunto in questo caso, quindi qua Abbiamo non solo il raggio verde, ma abbiamo un sole già sull'orizzonte quindi ben visibile, e lo abbiamo anche con un miraggio e con un miraggio di lux mm. e con il nostro eh, eh, raggio verde. Eh, e poi, sì: oh, vabbè, qui ho fatto degli esempi: eh, ci sono due tipi di miraggi per cui è possibile osservare il, il raggio verde, perché non è soltanto, ehm, diciamo, la condizione. La condizione principale intanto che genera il il raggio verde, diciamo l'artefice principale, è la rifrazione, ma non basta solo la rifrazione in sé, ma serve anche che ci sia una condizione proprio di miraggio, perché il sole se osservato ad esempio ecco, vediamo la parte abbiamo tre fasce, in questa foto ci sono tre fasce dove ci sono tre tipologie di situazioni, una situazione in cui c'è quella in basso, visto che già la conosciamo, è il mock mirage che è tipo quello che abbiamo visto poc'anzi in cui si vede il sole ribaltarsi verso la parte più alta ehm, il lembo superiore si ribalta proprio verso l'alto generando un'altra immagine anche se assottigliata del sole eh, e creando questa specie di pulviscolo che delle volte diventa verde poi nella parte centrale abbiamo una, una situazione in cui non c'è diciamo un miraggio o comunque non c'è un miraggio molto evidente perché comunque la turbolenza è sempre presente
0: è, eh, è, tipo quello cosa... tipo quello che ho fotografato io era quello della parte centrale però eh, è, perché... era una cosa un filino proprio
1: <ride> sì, esatto Esatto, quindi proprio per vedere il, il, il raggio verde serve anche un miraggio, perché il miraggio amplifica questo pulviscolo, questa specie di um, il green flash, proprio perché cosa succede? I, ribalta l'immagine o verso il basso o verso l'alto e quindi diciamo duplica l'immagine che diventa più spessa e anche il green flash è più evidente perché è più uh, consistente. <ride> e, e quindi nella situazione centrale noi abbiamo una situazione in cui... Eh, io ad occhio nudo non avrei mai potuto vedere questo, infatti questa linea di green flash non l'ho vista, lo, 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 me, l'ha, me l'ha rivelata poi la macchina fotografica quando si sono messi a tu per tu la sera a vedere cosa aveva fatto e mi ha detto guarda io ho ripreso il verde tu non l'hai visto, gnì gnì gnì, perché io comunque avevo eh, la possibilità di farlo. Nell'ultima invece, nell'ultima fascia... Abbiamo eh, un altro tipo di miraggio, che è quello proprio più comune, che è il miraggio inferiore. Nel Sole viene definito Omega Sun perché quando si ribalta il lembo inferiore verso il basso del Sole, forma questa, tipo una lettera Omega. Ecco, Eh, qui abbiamo le fasi di avvicinamento all'orizzonte, c'è sempre la turbolenza per cui il Sole diventa proprio quasi irriconoscibile, non è un disco... ehm, Perfetto, sì. e, e man mano ecco, che si avvicina e abbandona l'orizzonte, questo pulviscolo, l'ultimo pulviscolo che diciamo che, che resta, l'ultimo raggio, che in realtà non è un raggio, è un flash. Eh, mm. che, che, perché uno si immagina magari il, il raggio anche se esiste il raggio verde quello inteso proprio come fascio di luce eh, che parte dalla linea dell'orizzonte appena va via il sole ma non è stato a quanto pare mai soltanto documentato a parole ma mai fotografato perché mh, e credo che proprio il miraggio più... Il, il, La rarità più rara del raggio verde è il il raggio verde proprio denominato così. Questo è il green flash. Vengono molto unificati, confusi, ma in realtà si tratta di due situazioni eh, differenti. E e qui abbiamo il il green flash che si manifesta... ehm, in seguito appunto a un inferior mirage che sarebbe il miraggio quello che si verifica anche sull'asfalto che noi eh, d'estate quando vediamo tipo pozzanghere in cui si riflettono le le auto è tipo un miraggio inferiore proprio perché l'aria calda radente sul suolo eh, incontra l'aria un po' più fredda eh, sovrastante e quindi crea questa specie di specchio e miraggio quindi per il green flash servono i, i miraggi se volete vi faccio vedere anche un piccolo brevissimo filmato in cui faccio vedere proprio come come avvengono questi due miraggi questi due tipi di miraggi Eh, vedendo proprio il sole anzi possiamo forse anche calcolare il tempo che impiega il sole da quando tocca l'orizzonte ecco qui c'è il che si sta formando il sole ad omega si vede? sì Eh, purtroppo a quei tempi non avevo lo stabilizzatore riprendevo a mano libera anche e qua ho saltato tutto il passaggio e e ho ripreso direttamente il momento in cui questo è il mio primo raggio verde in assoluto quello di cui parlavo ehm, il momento in cui è, è diventato proprio polvere addirittura per un attimo è diventato anche blu poi mh, questo col miraggio inferiore col miraggio superiore quindi col mock miraggio e quest'altro guardate adesso il sole è mandato veloce eh, quindi non calcoliamo sì. effettivamente il tempo perché l'ho velocizzato adesso no il tempo è reale perché voglio mostrare proprio mh, come avviene questa specie di, di separazione sì. eh, ecco che, sì, sì, sì. che si vide. Si divide in due, questo è stato proprio uno degli effetti più belli che ho, che ho ripreso. Ogni tramonto, come potete vedere, è diverso dagli altri. Eh, cambia il sole, il, co- il suo colore, tutto per colpa, un po', colpa per merito della nostra atmosfera eh, e poi la fanno da padrona la temperatura, la pressione, l'umidità che un po' regolano quella che è la rifrazione e pertanto abbiamo veramente dei mh, tramonti che si osservati sono sempre differenti. Un sole del genere è possibile osservarlo anche senza protezione degli occhi, quindi perché si vede che ha proprio una fascia, una banda che lo, lo fa da eh, filtro. Ecco, vediamo che adesso il sole di si dissolve, però ha già dato, diciamo il suo momento del, del green flash lo ha già dato e qui si, forse si manifesterà una piccola lineetta quasi impercettibile, di io vedo che era verde, però ecco, già, ha dato già spettacolo prima. Ecco. È
0: possibile che ne faccia due?
1: Sì, eh, infatti hai, hai notato po- proprio bene perché in realtà quell'immagine non è, non è mh, quella, quella ripresa non ne mostrava soltanto uh, uno ma ne mostrava tre uh, dovevo f- mh, far rivedere il miraggio però non... <ride> oh, invece ho tolto il collegamento Comunque, si Puoi hai
0: rimetterlo se bene. vuoi Puoi rimetterlo
1: Ok uh, Avevi proprio osservato bene mh, che tra l'altro anche il mio... Mh, la mia immagine copertina del mio Facebook, questo, questa fase di, ecco, di, di miraggio, uh, la metto direttamente, ecco, tu hai notato che effettivamente uno, due, tre, quattro, mm. c'è cioè solo quattro. Sì, sembra
0: come una microesplosione, no?
1: Esatto, esatto, <ride> una microesplosione di raggi verdi. Quindi non è soltanto quando il Sole proprio sta abbandonando la linea dell'orizzonte, ma può quando c'è il mock mirage soprattutto manifestarsi quando il Sole è anche alto, un po' più alto, ecco, però sempre che l'ambisce la linea dell'orizzonte. Bello. Stessa cosa per la Luna, eh, aspetta che metto uh, la presentazione, eh. oh, vabbè l'ho messa dall'inizio. Uh, stessa cosa, ecco, è caduta la Luna. Anche qui abbiamo un, uh, eh, un Mock Mirage della, sulla Luna, e anche lei ha generato questa specie di lignetta proprio sopra uh, la testa, mm-hmm. eh, verde, eh, e vediamo che la Luna è tutta sembra una luna sfocata. In realtà è proprio è, è perché affetta proprio da rifrazione, è tutta allungata, è irriconoscibile. Sì. Questo perché è l'aspetto che assumono gli astri o comunque principalmente il Sole e la Luna quando sono prossimi all'orizzonte. Per questo anche quando si fanno le osservazioni, gli astronomi o gli astrofili eh, in genere aspettano che un astro sia ben alto sulla, sull'orizzonte perché diciamo lì c'è meno interferenza, da, meno, meno disturbo. È un ottimo sing, quello che viene un po' definito, che poi è dato anche dalle condizioni del giorno. Ma in questo caso, ecco, vediamo proprio una luna che è quasi riconoscibile, eh, tutta allungata. Non, non sembra neanche lei. Ma in eh. questo
0: caso, in questo caso la luna stava scendendo sempre come il sole, se eh,
1: in questo caso invece stava sorgendo, eh. era una, un plenilunio che sorgeva. Eh, Um, sì ed è un effetto contrario eh, uh, questa domanda ottima mi ricordo un particolare che il fatto che ricordi quando dicevo dello sbiancamento del, della retina ecco sì. se si osserva il raggio verde la mattina quindi quando il sole ancora uh, deve uh, deve sorgere certamente è molto più affidabile l'osservazione e, e, e la percezione del raggio verde perché ancora il nostro occhio non ha uh, non era intriso di tutta quella luce che magari noi vediamo al tramonto eh, quando il sole sta appunto, lo stiamo fissando e, e, e i nostri occhi si riempiono di luce. In quel momento noi abbiamo proprio una situazione neutra e noi osserviamo l'orizzonte e siamo anche in grado di poter vedere il, il raggio verde. L'unica difficoltà che si ha all'alba è certamente il fatto che mentre al tramonto sai dove sta tramontando il sole e sai in quale punto devi guardare per il, il green flash, per l'alba... Bisogna veramente essere degli albaioli. Alla fine sì, si percepisce da dove sorgerà il sole perché c'è la luce che aumenta e tutto quanto. Però carpire il raggio verde certo è più difficile, ma è molto più affidabile nel caso in cui lo si percepisce. Proprio perché non c'è questo non si avverte questo difetto dello sbiancamento della retina che non, non. non riesci ad esserne certo se quello che stai osservando è il verde o è la tua percezione ecco e questa è la foto conclusiva in cui poi io l'anno scorso ho ripreso sia Venere che Mercurio Venere, tutti mi chiedono, ma perché Venere è così è per la rifrazione? Effettivamente sì, anche Venere e Mercurio sono tutti un po' allungati, un po' s- sgorbietti, non perché ho sbagliato la messa a fuoco o i tempi, ma in realtà è perché proprio anche loro sono affetti da rifrazione. Ma in particolare Venere, mh, quel giorno era a falcetta, perché Venere e Mercurio sono dei pianeti de- detti mh, interni eh, al, al sistema solare, interni perché sono tra noi, tra la Terra e il Sole, questo fa sì che noi ne percepiamo le fasi, così come per la Luna, e quindi abbiamo la fase di Venere, la fase di Mercurio, e quel giorno Venere era proprio una falcettina, Mercurio era tipo una mezza, un mezzo Mercurio, come noi definiremo la mezzaluna, eh, mentre mm. Venere appunto era una falcettina, infatti è venuta adagiata con una falcettina e questo verde nel grembo che solo dondola... Mm. Eh, ho completato insomma questo quadretto di famiglia magari più avanti se riesco a riprendere anche quello di Giove anche se ci ho provato parecchie volte Giove e Saturno mi piacerebbe però ancora non
0: ma eh, no, non... con che telescopi cioè tu fai attacchi la macchina fotografica al telescopio oppure è solo con un obiettivo potente sul, sul cavalletto?
1: sì, solo con un obiettivo potente sul cavalletto non ho un telescopio Eh, fino a qualche tempo fa eh, diciamo mi eh, arrabattavo in qualche modo con eh, delle bridge perché tipo la Nicole Coolpix che mi permetteva di avere un teleobiettivo eh, compatto e allo stesso tempo eh, efficiente Eh, poi però giustamente ho preteso molto di più perché comunque eh, non è come avere un tele vero e proprio, per cui Diciamo, ho utilizzato in una prima fase eh, di fotografie del tramonto, eh, de, di gene, del raggio verde tutto quanto. Queste bridge che appunto mi permettevano di ottenere un qualcosa anche con ehm, diciamo. Un, un, Termini economici, diciamo mol- molto più eh, convenienti. Eh, poi, certamente, una volta che vedi che la, la situazione ingrana, la passione e tutto quanto, decidi di investire e fare qualcosa di più certo. e prendere qualcosa di più importante. Al- attualmente ho un Sigma 150 600, ehm, col quale mi trovo abbastanza bene. Non è la cool Pix P 1000 come ingrandimento, però, certamente la qualità che mi dà eh, questo Sigma è. È molto molto superiore anche per allora, la
0: tua... que- quest'estate quando vengo giù tu hai una Nikon o una Canon
1: tutte a tutto nel tutto. senso che eh, come Reflex ho una um, ho una Nikon eh, ho due Nikon ho la D 7100 e la D750 e come Canon ho anche quella, una macchinetta ah, anche uno, ho anche un Olympus allora mm. come Canon ho una macchinetta compatta, che anche questa è una bridge la Canon, D, la Canon eh, SX70HS che è quella pure che ha un, un super teleobiettivo che la porto con me nei momenti in cui magari la metto in borsa e si è conclusa la... e poi ho comprato l'Olympus quella che mi permette di fare fotografie subacquee perché ho intenzione di dedicarmi adesso anche al, alle immagini subacquee e quindi ho preso questa macchinetta ecco sempre per iniziare, poi magari più in là prenderò uno scafandro per le reflex, ma intanto ecco, voglio vedere cosa combino con questa, questa
0: Olympus. No, dicevo perché così quest'estate, quando scendo, mi porto il mio il telescopio dove ho l'anella per io ce l'ho per le Canon. Ah. Però l'unica cosa è che, contrariamente a, a tutti quei telescopi che hanno tutti tipo il celestero, no? quelli che si attaccano no? e poi fanno tutto loro, questo è totalmente manuale e quindi la messa a fuoco devi andare pianissimo e mm. poi devi mettere già stabilizzarlo perché macchina fotografica più eh, eh, telescopio anche per un frazione di secondo si muove quindi devi impostarlo io mi sono fermato a fare solo la luna e poi un Ma giorno ti... ti manderò qualche scatto
1: si sì, volentieri incuriosiscono le, fo- le però sono fotografie.
0: riuscito a fotografare la scarpa di Armstrong eh? quella ah, che se l'hai, penso, diment- che se l'hai dimenticato <ride> là sopra <ride>
1: Eh, Però a me piacerebbe prendere un telescopio e fare fotografia col telescopio, ma conoscendomi e sapendo che comunque a me piace, ehm, sono ehm, sempre a caccia di fenomeni ottici atmosferici, le fotometeore denominate, che sono appunto tutti quei fenomeni che accadono nel cielo... ehm, con l'attraversamento della luce della nostra atmosfera e quindi che generano, ad esempio, l'arcobaleno è un, un fenomeno ottico atmosferico molto conosciuto, ma ce ne sono molti altri e molti molto sorprendenti e a volte questi capitano così all'improvviso che non sono delle volte neanche prevedibili. Eh, io sono sempre quindi con gli occhi puntati al cielo sia di giorno che di notte perché anche questi avvengono in queste, durante le ore diurne. E per quanto riguarda le ore notturne io so già che mh, delle volte ho proprio noia a mettermi a montare un telescopio, ehm, stabilire una postazione, quando io poi vorrei invece posizionarmi da qualche altra parte e poi principalmente a me piace la fotografia paesaggistica eh, con l'intervento del del cielo o viceversa, il cielo con l'intervento del nostro paesaggio e allora sì, il telescopio Diciamo, comporto un impegno maggiore che io so di non mantenere così come non riesco mai ad alzarmi all'alba per fotografare il raggio verde perché è più forte di me non posso fare nulla sono diciamo, un tipo mi piace molto dormire la mattina eh, magari la sera mi piace far tardi ma la notte anche per fotografare però alle 4 devo essere già a letto per eh. la mia sveglia
0: tarda intanto saluto che sono arrivate claudia e maurizio
1: ciao ciao
0: perché poi dopo te fai guardi il tramonto l'alba e tutto però in realtà poi devi andare a fare qualcos'altro perché io, io so che il, tuo, il tuo primo mestiere è una, una cosa che secondo me quando te l'hai mai raccontato ai tuoi ragazzi
1: beh uh, sì diciamo che i miei alunni almeno nel passato erano consci di questa mia passione, ehm, diciamo, erano molto coinvolti, anche perché i bambini, eh, noi ce ne dimentichiamo, ma quando eravamo bambini avevamo proprio una, una, un'attenzione, le antenne puntate verso l'universo, lo spazio e quindi mh, non, manca, basta poco, basta che io dico luna <ride> oppure stelle e i bambini si entusiasmano e partono di quelle domande che ovviamente le... Eh, si, Magari mi diverto anche a rispondere e e a soddisfare tutte le loro curiosità e molte sono anche domande che magari io ho osservazioni che eh, ci si fa, qualcuno mi ha fatto anche da grande, ecco, perché... Poi siamo abituati a non guardare e osservare bene il cielo perché non ne abbiamo più bisogno. Abbiamo l'orologio, il calendario, ma un tempo diciamo che il più ignorante dei eh, nostri avi era in ottima conoscenza con eh, e sintonia con eh, il cielo come nessuno magari dei passanti per strada oggi può, eh, può avere. ecco. No, certo. e, quindi sì, con i bambini mi diverto molto su, sotto questo punto di vista e spesso ma passiamo anche mh, ore a, a parlare, a diciamo, trovare eh, argomenti trasversali che riconducono anche al, a ciò di cui si sta parlando, proprio partendo anche da questi, dalla loro magia del
0: cielo. Ecco. No, di fatti è, è un argomento che a me piacerebbe affrontare proprio nelle scuole. Se ti ricordi uno dei primi discorsi che ci siamo fatti subito dopo il... E la chiacchierata con dario è stata ma io voglio fare qualcosa a scuola sì. perché eh, s- bisogna ormai alla mia età si riesce ancora a sognare se ce l'ha se non sei cresciuto molto di testa no
1: però sì.
0: andando a parlare con i bambini così piuttosto che dare una cosa del genere tra l'altro fa male alla faccia se ti cade (ride) addosso.
1: Ne hai hai proprio esperienza
0: diretta. È è meglio rivolgere lo sguardo in su anziché guardare queste cose con lo sguardo all'ingiù.
1: Sì, sì. Poi ecco un altro particolare che spesso eh, per non far distrarre, insomma, gli alunni si tende a chiudere le finestre o a ricoprirle anche con ornamenti carini. Invece per me la finestra della scuola è una cosa importante perché è un momento anche di eh, di svago, perché abbiamo bisogno, dopo in sei ore, un attimo di proiettarci non solo di, di estendere il nostro sguardo anche un orizzonte un po' più lontano rispetto a quello che ci separa, da, a quello che abbiamo tipo della lavagna o della nostra maestra. Ecco. Eh, e quindi mh, per me proprio mh, far osservare dalla finestra, far vedere i particolari, ciò che si vede, le montagne lontane, come si chiamano, do, come siamo orientati, è proprio uno spunto ehm, che richiama un po' l'osservazione in generale, che sinceramente siamo veramente poco abituati, compresa me, ecco, che mi stupisco ancora, anzi se posso ricollegarmi eh, un attimo, sì, mi piacerebbe eh, proprio mostrare.
0: Dunque, mi senti Marcella, perché io ti vedo bloccata, nell'immagine ti vedo bloccata, però la voce la sento chiarissima.
1: Eh, ah, ecco, ora ho capito, succede quando? Eh, Inizia a condividere, era successo anche prima nello stesso modo. Esatto. Ecco. Eh, no, in realtà non volevo condividere questo. Mm, si vede? Si vede tipo green flash? atmosfera? No. no? Ok, perché ho chiuso l'altra scheda. Allora, mm, dunque, eh, di nuovo, riprendo, eh, scheda di Chrome, questo. Sì, era un veloce, mm, diciamo... Posso eh,
0: condividere? Vado, sì, eh. sì, 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 sì. Okay.
1: Uh, ecco, Quando parlo di fenomeni particolari, ad esempio che poi mi vengono anche segnalati dai bambini una volta che poi li scoprono, sempre guardando dalla finestra. Qui ad esempio mi trovavo a Cortina, perché io insegno nella scuola primaria di Cortina, tranne quest'anno che sono a Ragusa per un avvicinamento alla famiglia. Guardate cosa si è manifestato nel cielo, una cosa che dà dell'incredibile, sembra che magari siano fenomeni che possono richiamare anche, sono arrivati a prenderci, andiamo da qualche altra parte nel giro per il pianeta, in realtà sono tutti fenomeni ottici atmosferici, proprio fratelli e sorelle o cuginastri del nostro arcobaleno che si manifestano dalla parte del sole. E abbiamo, ecco, tipo quello che viene denominato, in questa foto si vede un po' maluccio. Eh, vediamo eh, se c'è un'altra immagine. Eh, se sì, io vado un po' a caccia di tutti questi, ad esempio, l'arcobaleno invertito questo qui è un arcobaleno che si chiama arco circumzenitale che si manifesta allo zenith, quindi proprio sopra la nostra testa ed è molto più frequente dell'arcobaleno perché per manifestarsi questo tipo di arcobaleno di, eh, servono eh, delle nubi, dette cirri che sono abbastanza presenti anche mh, nel, nel cielo durante il giorno adesso e quindi ti racconto probabile... una
0: cosa che mi è successa se ah, vuoi adesso te la racconto quando sì. hai finito tu
1: Sì, sì, no, anche adesso.
0: Praticamente quando sono tornato dall'Islanda e io non ho documentazione di questo effetto perché l'ho fatto con una macchina fotografica di un'altra persona. Sì. Ero in aereo e sotto di me ho visto un arcobaleno circolare, era totalmente circolare. Sì. Con al centro niente, però era praticamente un disco con l'arcobaleno, con il rosso all'esterno, il viola all'interno, ma sembrava un bersaglio del tiro a segno.
1: <ride> allora era un era molto grande, tipo un arcobaleno, era proprio una specie di um, cioè parte. Eh, scusa un attimo adesso ti faccio vedere un'altra cosa per capire perché intanto l'arcobaleno che noi osserviamo lo vediamo ad arco perché ci troviamo sulla linea cioè sul eh, ci troviamo con i piedi per terra ecco. quindi abbiamo questa specie di arco se noi riuscissimo a sollevarci non vedremmo un arco ma vedremmo un cerchio baleno eh, praticamente un cerchio proprio chiudersi eh, adesso ti faccio vedere Tornando. Eh, Intanto, un ti, ti, saluta,
0: ti saluta anche Paolo Battaglia.
1: Ah, grazie. <ride> Indovinate chi è? Eh, tra l'altro lui si chiama Battaglia, io pace e abbiamo deciso di unirci e <ride> <ride> eh, formare una coppia eh. Eh, per l'amore di Tolstoi. Eh, mh, ciao Paolo. Eh, Ecco, allora, ehm, un attimo interrompo quindi questo dell'arcobaleno, dell'arco circunzenitale, perché forse quello che tu hai visto è un fenomeno che viene definito eh, gloria. Anzi, se qualcuno dei presenti ha delle immagini o qualcosa che ha ripreso di strano... ehm, non piace, potremmo magari analizzarlo insieme e capire un po' di che cosa, di che cosa si tratta eh, dunque, eh, gloria, eh, vediamo, eh, eh, dunque gloria vediamo ah, come dunque ecco tra l'altro anch'io ripreso dall'aereo mh, era una cosa del genere con l'ombra della, dell'aereo al centro lo vedi?
0: Sì, ma era sotto, proprio sotto, di, sotto l'aereo, sotto sotto, circa molto così. sotto, esatto, circa così.
1: Esatto, questo è un fenomeno che viene definito gloria eh, ed è una tipologia di arcobaleno, è un effetto di opposizione perché si trova dalla parte opposta eh, del sole ed è un fenomeno tipo mh, dato dalla diffrazione ehm, è molto facile scorgerlo proprio sull'aereo perché capita anche questo, su nuvole in cui sono presenti delle micro goccioline di, eh, di acqua, e dall'aereo è possibile verificare, che si verifichi proprio questo fenomeno. Ehm, qualcuno lo ha ripreso anche da terra, ecco questa è una foto di Alessandro Di Mai, un nostro caro amico di cortina, eh, che l'ha ripreso in alta montagna guardando verso il paese, quindi verso il basso, si trovava dalla parte opposta a guardare dalla parte opposta del sole, quindi il sole era alle sue spalle, il sole proiettava la sua ombra, che sembra quasi riconoscibile sopra il paese, fa anche impressione, Mm e tutto intorno questi cerchi eh, concentrici, anelli di luce, di colore, che si estendono per un tot di gradi. Quindi molto probabilmente quello che tu avrai osservato potrebbe essere questo, se non proprio l'arcobaleno in sé, visto dall'alto, che si manifesta proprio con con dei cerchi... eh, in, in, in forma circolare e non a forma di arco è questo, volevo far notare appunto come ci sono tutti questi fenomeni e magari non ce ne accorgiamo perché proprio siamo un po' abituati a guardare sempre ciò che abbiamo di fronte e non ciò che accade sopra la nostra testa l'esempio era dato anche da quell'arcobaleno che era molto più frequente dell'arco circunzenitale che è molto più frequente del nostro arcobaleno però non lo osserviamo perché appunto dovremmo stare con la testa in su (ride) e Mm. quindi è poco poco riconosciuto questi fenomeni sono molto osservati tipo nelle zone tipo Lourdes o, ehm, dove magari ci sono questi ehm, raccolta di pellegrini che eh, si aspettano di vedere qualcosa dal cielo e giorno per giorno qualcosa accade e quando accade qualcuno di questi fenomeni molto spesso, a parte quelli che magari possono essere fenomeni riconducibili eh, insomma al um, culto non so, eh, però la maggior parte di questi che almeno io li ho realizzati un po' tutti, quelli che sono su Youtube, ne vado proprio a caccia ho visto che sono tutti fenomeni eh, che invece sono scientificamente Provati.
0: Allora ti faccio vedere quello che ti avevo girato proprio oggi pomeriggio, così lo facciamo vedere a tutti. Sì, sì. sì, sì. Allora io, questa estate, prima di andare in Sicilia ero a fotografare la cometa, quella che hanno fotografato tutti quest'estate. <ride> sì. Non mi ricordo come si chiamava
1: New Eyes.
0: Quella lì. E io ho visto questa roba qua perché si vedrà un po male perché c'erano 6 milioni di stelle e c'era st'affare qua che faceva una riga bianca e a tratti lampeggiavano e allora l'ho messo su facebook nessuno ma saputo dire niente finché oggi pomeriggio ho detto te lo giro <ride>
1: Sì, eh, ho, ho chiesto anche l'aiuto, di, ho dato una mia ipotesi de, di ciò che poteva essere, di ciò che si poteva trattare, perché ecco, la, nostra, la nostra atmosfera è ricca di spazzatura spaziale, spaziatura eh, purtroppo, e ci sono tanti t- satelliti dismessi che gravitano incontrollati, tranquilli, nella nostra nella termosfera e tra questi appunto ci sono questi satelliti che giustamente hanno anche la loro rotazione con le loro alette ehm, laminate insomma con, che pro- riflettono la luce del sole e in questo caso si vede che stava ruotando ehm, e stava anche eh, manifestando queste missioni eh, a intermittenza di, di luci proprio perché ehm, si vede proprio la rotazione c'è, c'è. Eh, Ho fatto conferma di questo a Paolo Colona e salvo Pluchino che sono due esperti, anche loro del, fanno parte dell'Unione Astrofidi Italiani eh, e mi dicevano appunto che si trattava di un satellite in, in rotazione, molto probabilmente dismesso ecco.
0: E difatti quando, cioè, quando faceva questa, emetteva la luce era una cosa inguardabile ma tipo il sole proprio perché abbagliava e aveva questa traiettoria ah, ti abbaiava anche? come?
1: Allora, ti abbaiava anche?
0: la donna non si poteva guardare?
1: E allora molto probabilmente era un iridium perché mh, mh, diciamo una caratteristica dei satelliti iridium è quella proprio di eh, creare questa specie di flash non green flash sì, sì, sì. e a volte anche abbaiano quindi... ma non mordono <ride> abbaiano <ride> non mordono. Eh, quindi molto probabilmente ancora di più non sapevo di questa cosa che ti avesse anche eh, sì, sì, flessato
0: faceva, faceva questo, questo... Cosa luminosa, ma anche a livello di falce, no? Emetteva, sembrava che ruotasse e intanto che ruotava, ci, eh, piantava la, la luce,
1: sì. ah, faceva probabilmente
0: questo. rifletteva la luce del sole, no?
1: Sì, come tutti i satelliti che hanno sì, queste alette riflettenti, eh, rimandavano. Par-
0: parlami, adesso ti cambio l'argomento. Ba- basta, sì. basta stare con la testa fra le nuvole, mettiamo i piedi per terra e parliamo del, del, della montagna che è più conosciuta in Sicilia:
1: l'Etna, <ride> <ride> la <a> montagna. <ride> denominata in questi giorni l'Etna sta dando parecchio spettacolo non so fino a che punto preoccupazione sembrano tutti così contenti eh, di questo spettacolo anch'io tanto che mi recoli eh, quando posso per andare a riprendere eh, eh, questi parossismi ma destino vuole che quest'anno quando vado io là lei si tranquillizza quando mi allontano alle mie spalle fa poi tutto quello che deve fare (ride) e e quindi già due volte sono andata un po' a vuoto eh, non riscontrando nulla eh, ma lei pare che fino a ieri ci fosse ancora un parossismo fino a proprio a ieri notte o stamattina all'alba eh, sua maestà <ride> ecco
0: è già Maria lì, è da, siciliana da...
1: No? Eh? Eh, Maria è pure siciliana
0: quindi sa, sa... Quindi, di lui, Sant'Angelo <ride> di Brollo <ride> Mm, e lì, sì. Se vai verso ai presente nei, ne, nei Nebrodi mi dicevi non, non c'eri mai stata?
1: Sì, 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 sì. Ah. sì, sì. conosco parecchie lì, zone. hai
0: presente, zona il punto più alto, floresta. Sì, da sì, lì, sì. Da lì si vede benissimo. E sì. da, da dove vado io a ah, floresta c'è tipo mezz'ora di macchina.
1: Sì. Per, per arrivare dove, eh, proprio nel paesino più piccolo alle pendici dell'Etna? Oppure proprio. No,
0: no, per arrivare da Sant'Angelo di Brolo, arrivare ah, a, a Fioresta? Ah, ok. Però già tra, a metà strada già si vede, perché poi dicevano che faceva dei, degli schizzi molto alti e quindi si vedevano da molto distante, no?
1: Beh, considera che io l'ho ripresi qua da Ragusa, che siamo mm. distanti di quasi 100 km, e ho ripreso proprio questa, questa fontana di lava enorme in un giorno in cui non potevo andare, ho detto vabbè, mi accontento di quello che mi, che mi dà da qua, proprio dal terrazzo di casa, ho ripreso. è davvero impressionante, non avevo mai visto delle fontane di lava così, così alte, ho detto mamma mia, sono qui, figuriamoci chi è laggiù, però pare che tutto è sotto controllo, sa quello che fa ed è tutto monitorato.
0: Quindi va bene. E ultima domanda, perché sono già, siamo già a 50 minuti. Ah, eh sì, sì. E, come, come ti sei appassionata di fotografia astronomica, e come sei entrata nel, nel gruppo di Dario e dei pittori cieli.
1: Bene, allora per quanto riguarda la fotografia astronomica credo che risale un po' dalla mia... eh, sin da piccino ho avuto questo... Spirito di osservazione della natura in particolare e di azzerare tutto ciò che è antropico tutto ciò che ricorda le costruzioni eh, tutto ciò che ricorda diciamo, la mano dell'uomo e per cui mi sono sempre dedicata all'osservazione della natura eh, osservazione che poi a un certo punto è diventata anche esigenza di mh, eh, cogliere questi attimi attraverso la fotografia inizialmente fotografavo eh, paesaggio oppure così come memorandum dei luoghi che visitavo perché ho girato anche parecchio la Sicilia quindi conosco pure Floresta sin da piccoli ho girato tantissimo sempre per e questa cosa qui ovviamente poi si è ampliata poi verso l'atmosfera quindi verso questi fenomeni e poi anche verso, verso il cielo è stata un, un po' a gradazione eh, condivido questa passione con questo gruppo dei Pictoris cieli, e con loro in particolare perché diciamo in un periodo in cui eh, si possono eh, manomettere le fotografie e realizzare foto alcune sono artistiche bellissime foto diciamo astronomiche eh, perfette proprio perché realizzate ad arte eh, altre invece tentano di essere reali ma ehm, con un uso e abuso di eh, eh, fotoritocco che eh, diciamo non eh, non, non appartiene al nostro, alle nostre intenzioni di fotografia astronomica, per questo ci siamo un po' uniti eh, nel tentativo di portare avanti una fotografia autentica una fotografia con un certo valore anche scientifico ehm, e che possa essere veramente credibile, e quindi dare un marchio di credibilità alle cose che, che noi facciamo, pertanto le bellissime foto di, che fa Dario Giannobile o Giorgia Offer o Alessia Scarso o Stefano De Rosa che siamo i componenti del, del gruppo eh, tutte le loro foto eh, sono tutte originali ecco non non ci sono contraffazioni e in più noi siamo in costante eh, contatto tramite whatsapp quasi giornaliero e ci confrontiamo delle foto che facciamo ehm, delle tecniche che utilizziamo per elaborarle ehm, ed è un grosso vantaggio in un periodo anche come questo qui, che magari non si può tanto fotografare, io da tanto che non faccio delle notturne, proprio perché ci sono queste restrizioni e me ne sto... A casa a vedere un po' i lavori passati, eh, o a vedere quello che riesco a vedere dalla mia finestra. Ecco, mi accontento di questo. E, e quindi, sì, sono diciamo, parte della mia passione è alimentata proprio dal, dall'unione di questo, di questo gruppo.
0: Adesso allora proviamo di fare una chiacchierata con un altro membro della, della Pittore Sceli
1: sì, <ride> volentieri
0: dopo vi organizzate voi e io ci chiacchiero
1: sì, sì sì, volentieri
0: va bene Marcella io ti ringrazio
1: grazie a voi, grazie a chi ha assistito insomma, a questa mh, diretta Spero di non essere di essere stata eh, così come le, per le vostre aspettative come credevate insomma non aver deluso e eh, eh, niente al limite ci saranno altre occasioni mi rifarò
0: no no ci sono ci, ci saranno altre occasioni sicuramente ma non hai deluso nessuno bene Va bene, grazie ancora e buona serata.
1: Grazie, grazie, buona serata a tutti.
0: Ci vediamo con un occhio, quando avrò l'occhio normale.
1: Ogni giorno vedremo l'evoluzione.
0: Adesso ti mando, ti manderò una foto al giorno, così dopo tu fai le fasi lunari dell'occhio di Miraggio di Lux.
1: Già ho le prime quattro, eh,
0: perché Eh. già ci sono quattro puntate in cui si vede che
1: il nero inizia ad apparire pian piano.
0: (ride) Esatto, grazie grazie ancora Marcella.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Ciao a tutti, grazie.